0: 大家好，欢迎收听老夫讲干话，我是老夫。呃，今年是2023年12月4号，很久没有听老夫讲干话了哈。没错，因为老夫最近也向上次跟大,大家分享的，也没什么好分享的。呃，就继续做自己的训练嘛。啊、呃，不管是健身的训练或是马拉松的训练，都一直不断的有安排课表在进行。除此之外呢，那最近也读了两本书，一本是。被讨厌的勇气。那另外一本是《不、呃、底层逻辑》。这两本书相较之下，老夫个人比较喜欢《底层逻辑》，但《底层逻辑》到现在我还没看完，不是看的比较慢，是细细平尝啊。那当然也，也我看书本来就没那么快哦、喔。那今天突然想跟大家分享一下《被讨厌的勇气》里面的一个。小小段落，因为它里面分享的很多事情呢。好，那最主要来说，我对我来说比较有帮助的是课题分离啊。那课题分离，我忘记之前有没有跟大家分享过。那没有的话也没关系，呃，你们可以上管理茶，就这么简单啊。那课题分离对我来说，其实会让我对于人与人之间的观点，呃，跟互动或者是一些。呃，自己在一些情绪上的控制会变得更简单。对，那课题分离到底是什么呢？呃，我就不细说了，不然大家听听也会睡着。那只是说想跟大家分享一下，如果你有这本书哦，《被讨厌的勇气》，可以翻到大概184页，里面有提到课题分离只是人际关系的出发点。哦，然后在第1 8八页呢，有在另外写到一段是。哦，如果把人当成伙伴，并感觉到有自己的归属感，就称为社会意识。对，因为这本书里面就是一个哲学家跟一个年轻人的两个人不断的思想交流的对话。那里面他那个哲学家就跟年轻人提到说那那个我们人啊，哦，我们人是会把呃人。当成敌人还是伙伴，就取决于个人嘛。你把不那个人，就是你的同事、你的朋友、你的家人哦、喔，等等之类的，你把人当成伙伴或把人当成敌人，那在面对他的时候就会有很多不一样的想法。对我来说是这个样子哦、喔。那把人当成伙伴。这句话其实那个时候是有触动到我的，所以说我就第一在学课题分离这件事情，第二呢就是试着把所有人当成伙伴的角度去跟人家相处。那像是你把人当成伙伴的情况下，那因为就表示不再是一个人了嘛，就是复数嘛，所以说在很多事情上面，你的一些。行为举动就会比较哦，导向于付出哦。我们简单一点讲，就是付出，就是说，今天人与人相处吧，你在你可以付出的情况下，你去做你愿意做的事情。好，比如说，呃，这个碗放在洗水水槽里面没人洗，你去洗，不一定是你用的。在一个公共环境、一个共同的环境里面，你看到它很脏，你受不了了，你去洗，那就没问题嘛。但你不要洗了，要抱怨是谁放在这里，你要抱怨就不要洗。哦，这我是我会觉得，就是一个把人当成伙伴的一个逻辑，一个方式哦。那我这只是举其中一个洗碗的例子，啊，包含了。OK， 今天出去吃，今天出去。跟任何一个朋友吃饭，那去买呃要买单的时候呢，你自发性的去买单，不管不管你是被逼的都好，啊，不管是你赌输也罢，没关系，反正你自发性的去买单，买完单完之后呢，然后大家就诶、欸，多少多少多少，不用不用，今天这局我出啊、哦、，OK， 你自发性的。那 OK， 没话说，你把大家当成你的伙伴，你觉得这个方式是你的，你可以照顾到伙伴的方式，那 OK 吧？你今天把今天吃饭的这些朋友当成敌人，我相信你 200% 不会说我买单，你不可能。但你把人当成伙伴的情况下，你会自发性的去为人付出，无怨无悔，不会 complain， 不会抱怨，不会 argue， 就是在这个逻辑，把人当成伙伴。哦，或者你把人当成敌人，把人当成敌人就很容易会有竞争嘛，对不对？把人当敌人就很容易会有一些比较负面的想法。当你尽可能把所有人都当成伙伴，你就会比较愿意自发性的去付出，跟比较不容易会有一些负面的想法在。对于人缘之间，哦，有这个电影的迷音嘛，啊，迷痴音，有人的地方就有江湖，大概就是这个意思。你有人的地方，你把人都当成敌人，那就。会有很多的一些争论、不愉快、不开心。对，那其实呢，我老实讲啊，《被讨厌的勇气》这本书读完，我真的会觉得你必须要有被人家讨厌的勇气，才可以去执行，或是说实测，或者是体验这里面这个自我启发之父阿德勒的教导。哈，说他他他的书的封面就写了：所谓的自由，就是被讨被。所谓的自由，就是被别人讨厌。有人讨厌你，正是你行使自由、依照自己的生活方针过的标记。我不知道、欸，我觉得这本书看完了两个月了吧，还是一个月多，了，我也忘了。反正就是看完之后，到现在一直慢慢的在呃试着尝试它里面的说的很多一些思维、想法跟做法。我自己感觉真的会被人讨厌的。但但那个被人讨厌，你老实讲、欸，又好像无伤大雅，就就真的好像又没什么差，反正你自己最终了、啊，最终你自己过得快乐比较重要，然后就又会让我再联想到这个底层逻辑里面，他开宗一名义的第一 part 就是是非对错的底层逻辑。然后里面他也是讲了很多故事嘛，其中一个故事就是呢，呃，有一个抢匪哦，有一个悍匪，经过了周密的计划哦，绑架了富商的儿子。那最终呢，这个富商呢以数十哦数亿元赎回了儿子，整个过程惊心动魄，跌宕起伏哦，哦，不输一部警匪片呢。那其中呢，首富呢哦，这个首富悍这个劫匪呢的对话呢，令人醒思啊。劫匪问父，问这个首富：“您为什么这么冷静？”首富回答：“因为这是我错了哦。我们在当地这么知名哦，我们在当地知名度这么高，但是呢，对一点防范都没有。好，比如我去打球，早上五点哦，我自己开车出门，在路上吉普车，老实讲就可以把我给围下来带走了。但是我一点防范都没有，所以呢，我仔细的检讨一下。”我的错啊！什么首富竟然说自己的错？为什么明明是绑匪违法的法律啊？绑架他儿子，对，从法律上来说呢，肯定是嗯这个匪徒的错。所以呢，匪徒要为他的行为坐牢，接受法律的制裁。但我们站在首富的角度看呢，也许这种事情可以透过加强保安等措施是可以避免的。他却因为什么都没有做，导致儿子有机会被绑架，最终花了数亿元赎回儿子。哈，还好，最终。破财消灾了，儿子也没事，没有被撕票，不然呢损失更大。哦，到时候呢，即便用法律制裁绑匪也没有用，因为儿子也回不来了。所以说呢，他这边有这本书的一开始哦，又讲到了可由这个重要的概念来解释课题分离、哦。那前面又又也要又在讲这个课题分离的来源，我就先跳过了。哦，我直接跟大家讲重点。哦，针对绑匪。绑架了富豪的儿子，有三个观点哦。他这边这本书也提到，一个人心中应该有三种对错观：一、法学家的对错观；二、经济学家的对错观；三、商人、商人对错观。哦，呃，他他怎么举例？我看一下。好、啊、从法学家的对错观来说了，针对这个事情啊，当然是绑匪的错。那。从经济学家的对错观来看呢，诶，他这個举例不是这样子、欸，重来重来重来重来，哦，重重重来，哦、<笑>呃，对于上述的情况看 NG 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 NG， 诶，哦好，他他他举个例子、啊，看到了。有一个坏人 A 诱骗好人 B 进入 C 的没有锁的工地，哦 ，B 失足了，请问是谁的错？哦，坏人 A 诱惑 B 去 C 的工地，可能是要偷东西啊，哦，不管要干嘛哈。那在法学家来说呢，是 A 的错哦、呃，因为这是蓄意谋杀哦，没什么好说的哦。如果证据确凿呢，在法所法学家眼里就是 A 的错。但是这种大快人心的对错观，不一定能避免类似的案件再度发生。法学家做不到，是经济学家也许做得到。对于哦，刚刚讲这个故事 A、B、C 的故事里面，经济学家认为是 C 的错，也有人说哦，刚 CP 是他太冤枉了吧？因为经济学家考虑到是整个社会避免哦，整个社会为了被避免 B 这种笨蛋呢，这种好人被 A 这种坏人骗进入 C 的工地。要付出的成本，就是呃比 C 把工地锁上成本高得多哦。就是你要是宣导的话 b 不要被 A 骗，倒不如叫 C 把工地门锁好就好了。<笑>所以说，就做社会总成本来说的话呢，哈、哦，在经济学家的观点里面是 C 的错哦。那商人的对错观呢，会认为是 B 的错，而、呃、为什么呢？哦。因为不管是谁的责任，最终 B 无法起死回生，无法起死回生。从个体利益最大化的角度看 ，B 只能怪自己。也许在生命的最后一个，哦 ，B 会这么想：这是我的错，我不该蠢到被 A 骗。对，所以说，嗯、呃，底层逻辑的第一个章节的第一小帕，他给了一个很简单的概念：站在三人的立场里面呢、啊。这一件事情要论谁的错，就是谁的损失大，谁的错。这句话我也觉得很棒。那怎么跟大家分享到这里？对，从被讨厌的勇气分享到这个对错观，谁的损失大，谁的错。所以说我在实施这个被讨厌勇气里面分享的很多观念，呃，我这我自认为了，好不好？我自认为我的损失不大，所以我。虽然说可能被讨厌，但无所谓，你懂我意思吗？因为谁的损失大，谁的错。如果今天有一件事情，我的损失大，那肯定就是我的错。我也很认同这样子想法，懂我意思吗？所以这个是跟大家分享一下，我最近读这个《被讨厌的勇气》，真的是有心理准备被讨厌。那为什么会突然想跟大家分享这个呢？其实，呃，可能也是因为。我的工作快到一段落了吧？那在跑步的过程中呢，常常会有一些分泌脑内脑内啡，让人去想很多很多事情。然后，因为你在跑步的那三十分钟一小时内，你基本上是就是只有跑步而已，你没有其他事情需要做可以分心的，所以你会一直让思绪奔放。你会想到 A， 联想到 B， 联想到 C， 联想到 D， 可能会再拉回 A， 重重新出发哦，变成是想到 B one、B two、B three， 然后 C one、C two， 很扩散呐、啊。就是你如果没有很坚持要想一件事情的话，你在跑步的过程中，你会一直去发想的、啊、去想很多很多很多事情。但我觉得没有不好，就是让自己做一个放飞放空的一个脑袋这样子。那其实。我不知道怎么讲，就是刚刚提到了嘛，呃，把人当成伙伴，所以说在很多事情上面，我会尽可能去用比较正面的态度、比较正向的态度去解释跟去想，但是不知道为什么，好像在感受度上来说，又好像没那么好。我、呃、我也不知道怎么举例啊，但就是。我会觉得说没关系，我再多试一阵子看看好了。然后真的有些比较好的例子再跟大家分享哦。只是说，敢真的在讲脏话，不知道讲什么了。呃，有机会看这本书的人，你们真的是要把心给静下来哈。我我也不是一个那么容易可以把心给静下来，也是因为刚好在下半年一直不断的跑步，跑不断不断不断的跑步的情况，才让自己慢慢的学会，呃，耐心是可以。培育的耐心是可以培养的，它不会是一次你做了一个很有耐心的事情，你就可以马上很有耐心。No， 不是，它是要一直不断不断的那、哦、重复的事情，一直做，呃、哦，一直做，做到你会慢慢的发现我的耐心哦，确实是跟去年的比哦有进步的，跟上个月的比有进步的，跟昨天的比有进步的，好不好？耐心这种东西你也没得去。做什么比较就跟自己比较好，因为还是像我很常跟大家讲的，人生少一点比较跟计较，你会比较快乐。不要去跟人家，哦，不要去跟你的伙伴，哦，如果你把人当成人，就不要跟你的伙伴计较太多。哦，你能做的就做，你不能做的就不要做，你想做就做，你不想做的呢，就委婉的让他做到。我不想做都无所谓。那你要做就不要抱怨，懂吗？甘愿做欢喜受，不甘愿做。不要做，懂吗？就是这就是、就是这个意思，就是那么简单。对，那这又延延延续到说，哎、欸，又突然有一个跟这本书也有相关的人，就是，呃，该怎么想呢？每一个人啊，每一个族群哦、喔，每一个群体哦、喔，只要有两个人以上呢，就会有意见的不合。你懂懂我意思吗？只要有两个人以上。哎、欸，我喜欢吃鸡肉，我讨厌吃鸡肉。我能吃牛，我不能吃牛。我喜欢游泳，我讨厌游泳。我喜欢游泳，我喜欢,我喜欢跑步。懂吗？只要人与人之间就一定会有意见不同的时候。那当意见不同的时候怎么办呢？那我们就要再回归到说，我们两个人要做一件事情，或我们三个人，我们五个人。这个群体在做一件事情，有没有共同的目标意识？因为有共同目标，才会有共同的语言。那没有共同目标也没有关系，懂我意思吗？好、哦，就今天我最喜欢举的一个例子啊，呃、哦，有三五人，三五好友，一个群体，哦，都一样。大家最常遇到什么？下班了。说好一起去吃饭啊、哦！中午，中午，呃、哦，中午，哎、欸，今今天吃什么？我没意见啊，小王说我没意见啊，小明说看你啊。小华说我吃麦当劳啊。然后呢，小英说吃肯德基啊。然后 OK 嘛？那一个没意见，一个看你，等于是没意见。然后就剩下什么麦当劳跟肯德基。然后最后呢，不管是谁说服谁，反正最后的最后。就去肯吃肯德基了。那、啊、好吃肯德基无所谓嘛？那这种事呢，去吃肯德基的时候，呢，刚刚说没意见啊，人啊剛剛啊的人，好，跟刚刚说看你的的人吃肯德基又要靠杯。吃着吃着就说，干这很油哎、欸，干这很贵哎、欸，干这很难吃哎、欸，干這,这个怎样？这个怎样？这个那样子 ？OK？ 那你刚刚在大家讨论的时候呢，您怎么不提出你的意见跟看法呢？对不对？这又回到人与人之间的，你懂我意思吗？就是只要有人，只要有群体的地方就有这，就是我们今天要讨论的目标，哦，共同目标就是去解决中午这一餐。你要一起吃 ，OK？ 你要一起吃，就是我们的共同目标就是去解决中午这顿午餐。那问你呢，你又不给意见；那问他呢，他要说看你，要看我。假假设啦。」吼，那最后呢，丢出一个定案之后呢 ，OK 嘛，就去嘛。那、啊、去的路上呢，一个说没意见的，一个说看你，又说呃、啊，不然我们拿吃麦当劳好了。啊，你刚刚刚刚不讲，都已经走在路上了。哦、我刚刚问我,我没想法、啊，哎、呃。不要这样子好不好？你们任何人都可以有意见，也任何人都可以没意见。在讨论一件事情，你没意见的时候，就尊重有意见的人。那你有意见的人就提出来，大家讨论，讨论出个结果就就就去就对了。不要呢，讨论出个结果都 OK 了，去的路上你又有意见，那没有意见的人呢，去的路上又有想法，那奇怪，刚刚在讨论的时候是怎样？那么我们能不能去懂得尊重别人的意见，尊重别人的想法，尊重别人的看法，尊重别人的做法？如果你没办法做到这一点的话，那我跟你讲，也不会怎么样 o、OK、k 吗？反正就是像刚刚说的嘛，谁的损失大，谁的错。如果你一直不懂得尊重你的朋友，那最后这个朋友离开你了，你或许没损失。那就无所谓了嘛，对不对？反正刚好嘛，大家都没那么在意彼此嘛。那如果这个朋友离开你，让你觉得有点可惜，或是说让你觉得错愕，或是让你觉得呃，你很珍惜的朋友不屌你了，全因为你每一次都这样子，我诸如此诸如此类的，就是各种各种各种奇奇葩事、奇葩事故中，让你的朋友离开你了那。你最后懊悔了也没有用啊，因为就你都做了嘛，就你你的损失就是你珍惜的朋友离开你，然后那 OK， 那就回到底层逻辑讲的，谁的损失大，谁的错。哦，你无所谓那没有错，但你觉得你后悔了，那就你的错，就是这个概念，懂吗？人与人之间再好，跟家人也一样哦，我爸妈哦，就是我家人，再好都。懂得学习尊重别人，你可以不用尊重路上的阿萨布鲁的人，但你必须对于越亲近的人、越 close 的人、越好的人，越要给予尊重。为什么？因为今天当你连最要好的人、最要好的家人、最要好的朋友、最要好的亲人，你都没办法去尊重他的话。你还会尊重谁？可以明白这个逻辑吗？不是嘴巴说说、哦，我很尊重你，但是其实你做出来一点都不尊重你呢。你根本就是只想着自己的一个自私鬼而已嘛。说穿了就是这个样子。哎、欸，等下去唱歌好不好？没意见啊。然后呢，去的路上，哎、欸，我们不要，我们，好、oh, ，OK。等下去唱歌好不好？没意见啊。去哪一间？你你你决定啊，呃，钱柜哦，配合你啊，然后去钱柜路上，诶、欸，我们去好乐迪啊，为什么要去钱柜？我们去好乐迪好像比较好哎、欸，呃，状况一出现了，你刚刚我不讲，包厢都定了，现在12月31号，我们要怎么再订到好乐迪 ？OK 吗？状况一，状况二呢？没你没都没说话，到了钱柜之后呢？诶、欸，钱柜这个音效怎么这样啊？钱、啊、柜这个怎么这样？哎、啊，钱柜的餐怎么那么难吃啊？哎、啊，钱柜服务怎么那么不好啊？啊，干你娘！你刚刚为什么不说你要去别的地方？你在那边一直嫌，一直嫌。你刚刚问你意见，你又没有意见，现在意见一大堆，有没有？你们周围有没有这种人？有没有每次都这种人？是不是很烦？没事，次，哎 ，every time， 可以懂吗？但是呢，我们如果今天可以把被讨厌的勇气。拿进来的话呢，哦，像刚刚不管举例的吃饭、钱柜各种例子，那都迎刃而解。他是你的伙伴，好不好？正面看待，我们可以帮容他，对不对？正面对这件事很正面的想法 ，OK， 没关系。好、哦，因为它里面有铁轨分离课题。分离课题的简单概念呢，我提议来钱柜，你要不要来？你的事 ，OK 吗？你要来了呢，那就来；不来也无所谓。来、欸，钱柜唱歌，你唱的不开心，你的事 ，OK 吗？我跟其他人唱的很开心，那就好了。哦，这样讲是不是有点复杂？这本书里面，它简单讲讲到一个比较简单的概念——分离客体，就会顺便跟大家讲一下。它的逻辑很简单，小孩子。去读书，考试考不好，哦，那爸妈呢就逼这小孩子补习、加强课业，考试啊考不好。那请问，考试考不好，考得好，这个问题是谁的问题？小孩子的问题。他不想考好那是他的事，他想考好也是他的事。但是呢？他不管考的好不好，最终影响到他的毕业，那是小孩子的问题。那呃、欸，小孩子因为本18岁，他没有他，我我,我有责任。对，父母的课课题是什么？父母的课题就是提供给他有办法上学。哦，九年一贯嘛，台湾那要不要读书那是他的事，但是你可以让他知道说读书有什么好处。那你不一定要逼他读书，你可以让他知道说读书可以为他未来奠定什么基础。那你不一定要逼他读书，因为你幻想着自己小孩子读建中台大嘛，对不对？你幻想嘛，你是父母，你幻想那是你的事啊。那你不要把你的事，不要把你的事情丢到小孩身上嘛。小孩他并不一定这样子想啊。你有没有去理解过你的小孩？就像是你有没有去理解说，我这个朋友为什么想要去潜规唱歌？哦，你也不，你也不去了解一下为什么刚刚在问你要去哪边唱歌，你不讲，路上在靠背，到了在抱怨 ，OK 吗？小孩子想读书了，他自然就会读书。你父母能够提供给到你想读书，你想怎么读？哦，你想到补习班好，我有能力我就提供给你，我没能力就跟你说不好意思，我们只能这样子。但是你不要一心想要小孩读剑道。读剑中读台大，那是你想，不是小孩想，懂吗？所以要要把要分分清楚。你可以提供他一个好的环境，要不要读书那是他的事。就像是我也很喜欢跟大家、跟朋友们做个简单的举例：马，你牵着马，好、哦，到河边，那喝不喝水呢？是马是就不是你的事了。啊、哦，马渴死呢，也不能怪你，为什么？因为他到河边死不喝水，最后渴死那是他的事。但是呢，你的事是什么？哦，时间到了，我牵马到河边，你懂我意思吗？我把饲料放在马面前让他吃，马饲料嘛，放在他面前让他吃，他不吃那是他的事。我的事是什么？我是个饲养员，我把马的饲料放在他面前，大概就是这个意思。我分离课，它里面讲了很多很细的啦，我只用。他粗略的一些介绍，大家跟大家分享一下哦。啊，有感而发，跟大家分享一下我最近看两本书《被塔和勇气》跟这个底层逻辑。那也因为很久没有讲钢话，所以这一集呢，从一开始的呃，跟大家分享我看的什么书，然后跟到人与人之间的一些互动哦，跟大家最常遇到的事情，再到这个底层逻辑，我简单的跟大家梳理梳理，分享分享。那时间也不早了，我要准备去做我的这个波皮拉鸡汤那今天就聊到这里，我是老夫、哦、人生少一点比较跟计较，你会过得比较快乐些。謝謝收听，拜。